0: do IGE, eu sou o Rodrigo Capello, esse é o em jogo, e hoje nós vamos falar de sócios torcedores. Num período como este, de pandemia do coronavírus, de campeonatos suspensos, de receitas em queda, será que esta fonte também caiu? Este é um episódio que vai ser menos roteirizado do que os anteriores, vai se parecer mais com um papo informal. A gente vai conversar com o André Monerá, diretor de negócios da Feng, uma empresa que, por sua vez, foi contratada por alguns clubes brasileiros para prestar serviço nessa área de associação. Como já aconteceu em alguns outros episódios, eu vou aproveitar um assunto recente, vou trazer alguns dados, vou trazer algumas notícias, mas principalmente eu vou usar isso como um pretexto para viajar um pouco em alguns assuntos que eu acho muito interessantes, como a cultura do nosso torcedor aqui no Brasil, a cultura do nosso sócio-torcedor, comparações com a Argentina, com o Uruguai, com a Europa, vamos falar de muitas coisas diferentes, todas elas correlatas, tendo como um fio condutor o sócio torcedor. Muito bem, o André já está aqui no canal do Zoom, não dá nem para dizer que ele está na linha, porque essa coisa de entrevista por telefone acabou, ele já está no Zoom, já nos ouve e já pode falar conosco. Tudo bem, André?
1: Tudo bom, Capelo, tudo certo.
0: O André atende alguns clubes na área de sócios torcedores. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, o André já participou de outro episódio aqui, mas é, para quem não ouviu, que, quais são os clientes da FENG, o que, que você faz, qual é o trabalho que você presta para esses
1: clubes? Ah, vamos lá. É, a FENG a gente é uma empresa que é especializada em projetos de engajamento do torcedor. A gente trabalha com tudo que tem a ver com as conexões entre o torcedor e os protagonistas da paixão dele né? com, a, com o clube, com a arena com a entidade que organiza campeonato com o jogador, etc a gente tem clientes aí diferentes e tudo que mexe com essas conexões e produtos que mexem com essas conexões a gente trabalha com isso, sócio torcedor é uma dessas coisas mas a gente tem projetos de, de produção de conteúdo também é, as redes sociais do Brasileirão por exemplo, são, é, a gente faz faz redes sociais do Maracanã também e projetos de sócio torcedor, hoje a gente atende com escopos diferentes o Flamengo, o Vasco o Santos e o Juventude e a gente faz também o passaporte do Allianz Parque no season ticket do estádio do Palmeiras
0: legal, eu não vou fazer perguntas específicas sobre os programas de sócio desses clubes, as perguntas vão ser todas genéricas mas os ouvintes, é, acho que o, o que tem de legal para aprender aqui é o funcionamento do sócio-torcedor, são os resultados do primeiro semestre, o André vai falar de todos os clubes, de todas as situações, do que ele está vendo no mercado, e não especificamente desses clubes que ele atende. É, primeira informação que eu queria colocar é que, pelo menos para mim, antes da pandemia começar, né, assim que ela começou, competições suspensas, o que é que vai ser? A análise financeira, ela ia muito no seguinte sentido. Bom, receitas de televisão é mais ou menos é, segura, estável, recuperável, né? era a parte mais tranquila. Patrocínios daria para recuperar, é óbvio que teria ali um, um impacto. Agora, aquelas receitas diretamente ligadas ao dia do jogo, essas seriam fortemente impactadas. Bilheteria iria quase zerar, porque com portões fechados você não vende ingresso. E o sócio-torcedor... Como principal benefício da maioria dos programas é o desconto, a preferência para comprar o ingresso, isso vai desestimular as pessoas a comprar, a manter as suas, suas mensalidades em dia. Enfim, quando eu olho para os balancetes do primeiro semestre, eu estou encontrando aqui valores que ou não caíram muito ou até subiram. Então, antes até de citar aqui alguns números, eu queria que o André fizesse uma introdução sobre essa questão da pandemia. O que, que você viu em termos de adesão, é, adimplência de preço do, do sócio-torcedor, das ações tomadas pelos clubes para manter essa adimplência nesse período de crise? É, qual, qual avaliação inicial você faz em relação a esse tema?
1: Bom, eu acho que a pandemia, né, como acho que em todas as áreas do, da sociedade global, é, tirou os clubes da zona de conforto, né, e com sócio-torcedor em, em várias atividades dos clubes, mas sócio-torcedor, sócios, né, de modo geral, é uma delas. É, eu acho que muitos clubes se acostumaram a, a, a focar muito a comunicação, especialmente quando o time está bem, em benefícios de ingresso realmente, mas é, com essa interrupção muitos retorma, retornaram é, em suas ações de comunicação, ações de engajamento, etc., o propósito de ser sócio. né? O programa de sócio, né? ele é uma coisa que existe, ser sócio, é, no final, é uma afirmação do torcedor, que tem muito forte dentro dele. Né? Tipo, é muito importante para quem eu sou ser torcedor daquele time. Você vira sócio é uma forma de afirmar esse orgulho de quem você é, da sua identidade. Né? O, o, o ser sócio tem esse significado, sempre teve, e é por isso que se chama ser sócio. Né? Se fosse simplesmente benefício de ingresso, de repente eu chamando de clube de fidelidade do estádio, né? esteja no estádio, teria um nome como esse. E não é, todo mundo aqui se chama de sócio. Né? O Brasil, inclusive, tem essa particularidade que o, o, os season tickets não são uma coisa tradicional aqui, e ser sócio é. Né? Então, os clubes eles voltaram a esse significado, fizeram muitas ações, é, tanto de comunicação, mas algumas ações de de engajamento dos torcedores dos sócios, né, de reconhecimento com valor intangível e tal... É, levando para esse propósito da vontade do torcedor de participar do seu clube, de mostrar que ser torcedor é muito importante para ele. E aí o benefício que o clube entrega de volta, ele é uma forma de reconhecimento do clube, aquela paixão do torcedor. Eu
0: vou até dizer que eu vi alguns dirigentes adotarem um tom que eu não costumo gostar para só os torcedores. O Atlético Paranaense, com o Mário Celso Petraglia, ele foi bem contundente, assim, do tipo, olha, torcedor, se você não ajudar a gente agora o clube vai à falência, vai ter problemas financeiros gravíssimos. E no caso do Atlético Paranaense, especificamente, aquilo nem se justifica, porque acabou de vender jogadores para a Europa, está sentado numa fortuna e está colocando isso na conta do torcedor. Mas, de maneira geral, não só falando do Atlético, me incomoda um pouco, às vezes, quando o dirigente vira para o torcedor e diz assim, olha, tem uma pandemia, coronavírus, você provavelmente perdeu o seu emprego ou perdeu renda, deixou de fazer um bico, sei lá. Está todo mundo tendo problemas. É você que tem que salvar o clube nessa hora. Eu, eu não gosto muito dessa chantagem emocional que alguns clubes fazem. É, e antes até de entrar em, em números né, desse primeiro semestre, queria ouvir o André em relação a essa comunicação. É muito difícil fazer uma comunicação com o torcedor nesse sentido, porque é o dinheiro do, da pessoa, no meio de uma crise. Tem clube que faz reajuste, que comunica mal esse reajuste, né? é difícil essa essa comunicação em tempos tão difíceis como a gente está vivendo, né?
1: Realmente a comunicação é delicada. É, eu acho que tem uma, tem ajustes aí. É do que eu não quero falar de, de clubes específicos. Enfim, a gente trabalhou com cliente nosso nesse sentido. Não vou citar casos aqui também, porque eu não tô falando de quem não é cliente, não vou falar do cliente também aqui. Mas eu acho que você falar. Como você falou, jogar responsabilidade para o torcedor dessa forma que acaba se como uma chantagem é, pode soar complicado. Né? Eu acho que a primeira coisa que o clube tem que fazer sempre tem que ter. Primeiro é ter na cabeça o seu porquê, né? o tipo, seu, seu, seu propósito, quais são os valores que ele representa e conseguir transmitir de uma maneira legítima, falar de coisas que ele efetivamente né, representa que o clube, que é o torcedor a sociedade, olha, bate o olho naquilo e fala, não, beleza, isso aqui é o Bahia, isso aqui é o Flamengo isso aqui é o Vasco, ele não tá apelando, né, tipo, não tá fazendo um negócio artificial né, só agora, casuísta oportunista, para num momento difícil, conseguir alguma coisa então, acho sempre importante isso. O segundo é você reconhecer o momento. Né? Tipo, a gente, futebol é muito identificação é muito conexão. Então, não adianta, na hora. É, é isso, as pessoas também estão passando por problemas. Né? Na hora do clube falar que ele está passando por problemas, e eu não vejo problema em dizer isso, porque todos estão. É, é isso. Assim como o clube está dizendo isso, teve um monte de restaurantes, de casa de show, de, de negócios com os quais as pessoas tinham alguma ligação emocional que falaram: olha tá difícil, é, mas eu tô fazendo aqui um crowdfunding, eu tô vendendo um voucher para você usar o meu serviço quando a situação voltar ao normal, etc. Porque isso é importante para mim, para gente pra continuar de pé. E eu acho que eu sou importante para você. A gente teve um momentos muito legais juntos. Será que você está comigo nessa hora? Você consegue? Eu não vejo problema no clube fazer isso. Mas ele tem que fazer isso é, reconhecendo que do outro lado também tem, uma, tem é, problemas acontecendo no lado do torcedor. Bom, vamos colocar alguns
0: números de primeiro semestre. A gente já vai contextualizar eles para saber se é isso mesmo. Mas, por exemplo, Flamengo, primeiro semestre de 2019, portanto de janeiro, a junho, tinha arrecadado com associados, e aqui eu estou juntando o sócio-torcedor com aquele filiado que frequenta a Gávea, eu junto esses dados, no caso do Flamengo existe o detalhamento, mas alguns clubes em balanço não dão esse detalhamento. Então, para comparar certinho, eu deixo um denominador comum que é associados, né? Esses dois tipos, alguns casos de clubes nem tem, como a gente vai ver mais para frente. Mas veja, em 2019 o Flamengo tinha arrecadado 30 milhões de reais, no primeiro semestre de 2020 passou para 46, então teve um aumento relevante. O Vasco passou de 8 para 10. O Grêmio caiu de 41 para 38. O Inter caiu de 37 para 35. Mesmo os clubes que caíram tiveram quedas assim pequenas. O Cruzeiro, que está fazendo lá um projeto de reconstrução, tentou chamar o torcedor para estar tá próximo, nesse momento muito difícil esportivo e financeiro, ele caiu de 15 para 13,5. Também não foi uma queda impressionante. O Corinthians, no balanço deles, ele mistura várias receitas ali. Tem é, fiel torcedor, tem loteria e tem ainda premiação por competições, que no caso desse primeiro semestre tem premiação de Campeonato Paulista. Bom, fazendo essa ressalva de que o número não está limpo, caiu de 20,5 para 15,5, vai? Também não é tão trágico quanto eu achei que seria. É, o São Paulo caiu de 25 para 18, o Santos subiu um pouquinho, de quatro e pouco para quase 5, enfim... É são números que me impressionam um pouco até. eu achei que seriam quedas muito maiores. para fechar com o Nordeste, Fortaleza está praticamente na mesma no mesmo lugar ali. ele caiu de 10.800 para 10.200 Uh, e o Bahia subiu de 8 para 14. O Bahia é um clube que o sócio-torcedor não é como a gente chama aqui no Sudeste, né? Você tem o sócio, ponto. É o sócio que vai, se filia, participa, vota, participa da vida política e não tem ali uma distinção no sócio-torcedor, para você ver como é complicado fazer essa, essa comparação. Mas, em geral, André os valores não me surpreenderam. Eu achei que os números seriam muito menores, que teria ali é, quedas tão sensíveis quanto as que a gente viu nas bilheterias. Isso te surpreende de alguma maneira? É, do que, obviamente, não fale dos seus clientes, não é isso que eu estou perguntando, mas do que você viu no mercado, é, foi menos grave do que você esperava? Foi em linha? Qual é a, tua, a tua sensação?
1: Mas, grosso modo, é, esses números, eles são muito impactados, é, são impactados em grande parte, Lógico que o que acontece durante a quarentena, o que aconteceu, tem aí isso, algum impacto. Mas eles são muito impactados por movimentos anteriores. É, então, se você teve um movimento de adesão, um determinado clube fez uma ação muito bem sucedida em fevereiro e conseguiu, ou até um pouco antes, e conseguiu botar a gente para dentro, em muitos clubes essa adesão é paga um plano semestral ou um plano anual. É, e muitas vezes isso é parcelado no cartão de crédito. Então, isso está pago. Assim, não tem inadimplência possível. Então, o dinheiro está lá. Então, movimentos anteriores, eles impactam muito. Então, tem coisas que vão... Movimentos que aconteceram agora durante a quarentena, de eventuais quedas, que vão ficar mais claros né, em balancetes posteriores ou até no balanço anual, enfim, são mais longos. Tem questão que essa é uma comparação Semestre a semestre. né? Então você está comparando um retrato de agora com um retrato de 12 meses atrás e teve um semestre no meio do caminho aí. Então, o que aconteceu no segundo semestre do, do ano passado não está computado. Então, às vezes, a, na real a receita tinha subido até dezembro, né? E agora você está comparando um semestre com o outro e parece que não, porque você está pegando um pré-subido ali, enfim. Então, tem, é isso, os movimentos anteriores impactam muito nesse, nesse negócio e impacta também a característica de cada programa. Então, o um programa, como eu falei, tem seus pagamentos, é, são, é muito comum o pagamento ser no cartão parcelado. A inadimplência, nesse momento, se ele não tiver uma grande onda de renovação de plano no meio da quarentena, a inadimplência tende a ser menor. Já programas que o pagamento é muito comum ser mês a mês, ainda que seja no cartão de crédito, pode ter uma queda maior, porque cartão de crédito sempre tem alguma taxa de erro, o torcedor tem a chance de cancelar aquilo, enfim. Se for no boleto mensal, é, que entre os grandes clubes do Brasil isso já é bem menos comum, aí é uma desgraça, porque aí o cara tem que lembrar. Agora, fora isso também, é, tem característica, do, a comparação com bilheteria, para começar assim, essa é a beleza do, de você passar e transferindo receita pontual de jogo para a receita recorrente de sócio-torcedor, no né? que parou o jogo, e os jogos param, nunca parou por tanto tempo, mas jogo para nas férias, jogo para na Copa do Mundo, jogo para na Copa América, o dinheiro continua caindo, né? não entra gente nova, mas quem já entrou, boa parte do dinheiro continua caindo, o jogo não, a receita de bilheteria pontual, não tem jogo, acabou, né? então é óbvio que bilheteria ia cair mais do que sócio-torcedor pela própria natureza de receita recorrente versus receita pontual, a gente ainda tem que, grosso modo, o ticket médio dos programas de sócio mensal não é tão alto para o tipo de público que compra esse produto. Quero dizer o seguinte, o cara, se ele bota ali no cartão de crédito um plano de 30 reais, 40 reais, 20 reais ou até de 60 reais, muitas vezes o cara até esquece que aquilo ali é uma despesa. Né? O brasileiro ele tem muito essa coisa, eu gasto muito, minha conta de cartão de crédito veio muito alta. não existe isso você paga restaurante, paga academia, paga sócio, paga Netflix, paga no Globo, Globo isso aqui. e aí você junta tudo como cartão de crédito, e aí no meio daquele negócio muitas vezes você fica pagando coisas que você não está nem se tocando. É, já uma despesa uma escola, por exemplo, já é uma coisa muito mais alta, que a pessoa tende a cortar mais rápido, enfim. Então tem várias coisas aí, mas eu te, assim, diria que eu, de modo geral vale esperar mais um pouco para ver os efeitos no, nos balancetes e no balanço anual mais na frente, porque movimentos anteriores impactam muito.
0: Essa sua resposta sobre é, quem é o público do sócio-torcedor vai me remeter a outra pergunta, mas antes deixa eu repetir a ideia para ver se eu entendi. Eu até vou colocar um exemplo entendo que o André não dê esse exemplo especificamente porque o Flamengo é, é, é cliente da FENG, mas de fora, aqui como jornalista, eu acho que eu consigo é, deduzir que se trata do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo, em novembro de 2019, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É um momento de grande euforia, então vários torcedores vão lá e fazem a sua associação. É, isso foi feito antes da pandemia, e são planos, é, sei lá, semestrais, anuais, ou seja, é natural que no primeiro semestre de 2020, esse cara é eufórico que já fez uma assinatura semestral ou anual, naquele momento de euforia, continue. Ou seja, se a gente vai sentir um efeito, e aqui eu estou dando um exemplo do Flamengo, mas isso vale para todos os clubes, pode ser que esse efeito venha no, nos balancetes do segundo semestre, né? Quando for. É, reno, fazer renovação, quando a pessoa se der conta de que ela está gastando aquilo no cartão de crédito e de que ela precisa economizar de alguma maneira, ela vai lá e corta coisas que ela julga supérfluas e o futebol geralmente é supérfluo. É, é por aí, eu entendi direito o que você explicou para mim aqui, aqui agora?
1: É por aí, você deu um exemplo específico. Né, que a gente pode transportar para outros clubes. Teve clube que fez relançamento de, de, de fez lançamento de plano novo logo antes da quarentena. Teve outros clubes que tiveram movimentos importantes no fim do ano passado, enfim. É, mas tem a ver. É, tem, certamente esse é um, é um é um é um fator importante aí. Como eu te falei, a comparação é semestre versus semestre, então você não está pegando o período imediatamente anterior. Então tem clube que pode ter tido queda em relação ao que ele estava faturando né, em dezembro, em novembro, em janeiro e isso não vai aparecer aí porque ele teve um crescimento em relação a a junho é, e cada programa tem a sua realidade um ponto que eu não falei que tem a ver com coisas que você falou do do seu critério aí de juntar com com, com o sócio do clube né do clube do público social sócio estatutário que a gente chama é, você citou que o Bahia não tem sócio torcedor o Grêmio também não tem, o Inter também não tem o Santos que é nosso cliente também não tem é, é uma coisa só e gente, em alguns clubes a gente está tendo eleição esse ano, né? e aí vai ter gente, se a receita de sócio estatutário é relevante e muitas vezes é porque são, às vezes são mensalidades bem mais altas tem muita gente que está preocupada em não sair do clube agora porque vai votar daqui a alguns meses né? Então, você vê que tem vários fatores aí porque, que acabam impactando esse resultado.
0: É bem interessante isso, o tipo do torcedor. E aí, remetendo a sua resposta anterior, você falou sobre classe social, né? você não usou essa palavra, mas você falou sobre quem é o, o público que consome esse tipo de produto, né? o sócio-torcedor. Vocês conseguem, na FING, ter algum dado, alguma indicação clara de quem são essas pessoas? ou oh, mais direto ainda sócio-torcedor é algo de torcedor rico classe A, B?
1: É, claro que tem diferença de clube para clube né? tanto no perfil quanto nos dados que estão disponíveis é, mas não, eu não, não, a gente não vê como de classe A, B é, depende, depende do plano, obviamente mas não vê dessa forma é, mas não é uma coisa generalizada da, do, do povão digamos assim né? tipo, esse cara que vira sócio ele é um cara, grosso modo acostumado a pagar é, assinatura no cartão de crédito, que vai ter um limite de crédito no cartão que permita, por mais que o ticket mensal seja muitas vezes baixo, mas se o plano ele é anual ou semestral, às vezes um plano de R$ reais no ano vai dar né, 240. Ele tem que ter um certo limite de, de crédito no cartão, tem uma questão de costume aí. É um cara que se sente confortável para botar mais uma despesa recorrente no orçamento dele. É, então ele não é o cara, é, é isso tem um não é a B, certamente não é, varia de clube para clube. Claro que tem gente a B, mas não diria que essa é a média, mas também não é o mais popular de todos, não é o muito provavelmente entre a gente não fez essa pesquisa. É, mas muito provavelmente tem um perfil de gente menos impacto teve suas finanças menos é, impactadas que todo mundo teve em larga margem mas às vezes tinha mais colchão ali é, e conseguiu segurar mais é, a gente vê dessa forma a gente tem muito perfil de de, de idade, de localização classe social demanda um, um, uma pesquisa um pouquinho um enriquecimento de base um pouquinho mais profundo que nem todo clube consegue fazer é, mas é isso, pela própria natureza de como é que você paga o negócio, o tipo de produto que é, a gente sabe que não é o cara que está contando moeda.
0: Legal, esse assunto é excelente porque me ajuda a fazer uma transição aqui no podcast. A gente começa falando sobre pandemia, efeitos imediatos, o que a gente está sentindo agora, e agora a gente vai começar a fazer algumas comparações, a gente vai tratar de cultura do torcedor, do sócio-torcedor e... Fazer, dar uma viajada aqui entre outros países para entender como as coisas são para fora. Meu gancho aqui é um, um artigo assinado pelo André Monerá. eu recebi esse artigo anteriormente, claro e quero conversar agora com o André sobre como são os programas de associação em outros países. A gente começa aqui uhum. na América do Sul e depois arrisco alguma coisa em relação à Europa. Já adianto, a comparação é bem torta, né? porque nos, nos clubes europeus você não tem um sócio torcedor, você tem o sócio e ele compra um season tickets, que é um pacote de ingressos para a temporada inteira. Então as comparações são meio tortas. Mas enfim, vamos, vamos pela América do Sul primeiro, André. Como é que funciona na Argentina? Né? Eu, eu vejo balanços de Boca Juniors e River Plate e fico espantado até com inveja assim, porque eles têm uma receita muito mais relevante com essa fonte do que a gente.
1: É, o, Aí tem umas diferenças, é, quando a gente olha relevante no mix deles, aí até tem um impacto deles receberem menos de outras fontes. Né? Então, acaba que no mix deles, é, algumas, acaba que a receita ganha um peso maior. Mas, na Argentina, eles até soltaram no ano passado a AFA, segundo eles, em parceria com a FIFA mesmo, fizeram um, um paperzinho juntando informações de trinta e tantos clubes da Argentina informações de, de média de público, de seguidores em redes sociais, enfim, tinha algumas coisas lá e um deles era número de sócios. Não tinha receita, mas tinha número. E é, isso foi divulgado em outubro do ano passado. E aí tem um ranking né, público ali, não está atualizado pós-pandemia. Pós mas existe um ranking. É, e aí você tem o Boca Juniors com mais de 200 mil sócios, é o número que eles divulgam, o River Plate, coisa de 150 mil. E aí tem mais alguns clubes que estão Tem clube com faixa de, se não me engano, independente, é 80 mil. É, e tem o Racing, vem logo depois. Mas tem uns clubes bem menores, pro Central, o Central, Tajeres, que dizem que tem 50 mil sócios. É. Agora, lá não é. Você não encontra essa separação também de sócios, sócio sócio-torcedor. É, então eles juntam coisas é, tem, os clubes eles costumam embarcar benefícios bem relevantes de ingresso, então o sócio já entra de graça mesmo, então tem benefícios bem relevantes aí e, e, e realmente, como você falou, é uma receita para eles muito relevante. O River ele fala muito como foi importante aquele momento de reconstrução dele, a presença dos sócios, enfim. Eles fazem muito fazem muito esse trabalho da participação do emocional. Eu falei disso, de, da importância, do que, que é o propósito do, de ser sócio é, e da importância da identificação. Eles lá, eles, nas campanhas deles, eles trabalham isso com muito, muito peso. Né, levam muito para esse lado, então é, é realmente é bem relevante lá essa fidelidade do torcedor como sócio na, no mix de receitas dele.
0: André, enquanto você falava sobre o sócio-torcedor da Argentina, do River Plate, do Boca Juniors, que não se trata de um sócio-torcedor, eu busquei aqui alguns números para a gente dimensionar isso para o nosso ouvinte. Olha só, primeiro alguns brasileiros para ter como ponto de partida. O Flamengo em 2019 teve um faturamento de 840 milhões de reais total desses 840 cerca de 80 milhões eram de sócios torcedores mais sócios estatutários eu junto os dois números como já expliquei para que a gente tenha um denominador comum aí vai uma, um percentual 9% da receita do Flamengo vem de sócios, ok? 9%. Grêmio Internacional são clubes que aqui no Brasil são referências nesse tratamento do sócio já há mais de uma década, né? O Inter foi o primeiro a chegar aos 100 mil, o Grêmio depois alcançou e eles têm uma, uma fonte de receita bastante consistente com isso. Os dois têm números bem parecidos. O Grêmio, em 19, faturou 425, dos quais 75 eram de sócios. Tudo em milhões de reais. Então, estamos falando em 18%. O Internacional faturou 415, dos quais 74 são sócios. De novo, 18%. Então, a gente percebe que os gaúchos têm um aproveitamento, ou pelo menos dentro da sua é, composição de receitas, o sócio tem uma representação maior do que no caso do Flamengo. Quando a gente olha para Boca Juniors e River Plate, que são os dois clubes, que o André tratou no artigo dele, ele que trouxe essa comparação para a gente. Eu busquei aqui os balanços, né, que eles chamam lá de estados contábeis, e o resultado é o seguinte, o Boca Juniors tem é, em 2018 e 2019, né, lembrando que lá o exercício fiscal termina em 30 de junho, né? então a comparação não é perfeita, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar. O Boca teve em 2019, né, considerando um ano inteiro, 525 milhões de reais em faturamento. Eu fiz a conversão com base no câmbio daquela do dia do fechamento do balanço, dos quais 114 milhões vêm de sócios, o que dá 22% acima de grêmio internacional e muito acima do Flamengo. O River Plate teve a mesma receita. Né? Arredondando aqui, ela fica igual o Boca está um pouquinho à frente, o River um pouco atrás. Mas ele também tem 525 milhões de reais em faturamento em 18/19, dos quais 105 vieram de sócios. Então tem 20% nessa fonte de receita. O que mostra pra gente que os clubes argentinos têm, dentro da sua composição de receitas, uma importância maior dos sócios é muito, muito em função da cultura, da moeda, enfim. Tem várias explicações, a gente segue em frente a partir daqui. No seu artigo, você também falou de outro país aqui da, da América do Sul, que foi o Chile, né? É, Uruguai. Uruguai. O que o que Uruguai chama a atenção? Ele é, ele é diferente, ele é mais próximo da Argentina, ele é mais próximo do Brasil...
1: É, o Uruguai, ele tem, ele tem uma, uma particularidade ele, ele é um pouco próximo do Rio Grande do Sul né? tem a ver com a Argentina também é um pouco próximo do Rio Grande do Sul Os, eles têm uma, uma característica específica que a diferença dos planos tem a ver com a distância do caso se o cara mora na cidade, se ele mora no interior se ele mora fora, e aí vai variando o preço de acordo com isso, Que no, no Brasil é, isso até existe mas não é tão determinante assim na segmentação dos planos o Grêmio Inter tem isso, se eu não me engano eles ainda têm, hoje eu sei que tinham, se eu não me engano eles ainda têm. No, no, no Uruguai meio que a diferença de um plano para o outro é essa, assim, eu tenho um plano, se o cara mora no interior eu diminuo o preço, se ele é de mais longe eu diminuo mais ainda. É, os números que a imprensa lá, que saíram em imprensa de lá durante a pandemia é de redução de número de sócios bem pequena, é, é a mesma coisa que eu estava falando antes, isso vem dos clubes. Eles estão dizendo, a gente lida com o número que ele está dando ali, mas a gente teria que avaliar. Né? Cada clube sabe internamente as razões que ele tem, enfim, o, o, como é que funciona o seu negócio.
0: É, esse mesmo esquema também funciona assim em Portugal. Eu lembro que anos atrás, até pelo movimento do futebol melhor, a Ambev estimulava essa comparação, se usava muito o Benfica como referência. Aí eu fui Sim. entender um pouco mais do Benfica e lá é exatamente assim: você tem um raio em relação à sede do clube, ao estádio, e aí dentro desse raio você tem um valor que é mais alto. Fora desse raio, subentendendo que esse torcedor ele vai frequentar menos o estádio, enfim, ele vai estar menos próximo, mas você quer que ele esteja mapeado e que ele contribua de alguma maneira, que ele se sinta parte, você coloca um valor muito mais baixo. Isso também já era assim no Benfica há muitos anos. Não sei se... De, de, recentemente para cá, isso mudou. Mas eu lembro que na época que se falava muito em Benfica como referência, funcionava assim. É um uhum. tipo de, de abordagem que a gente não tem aqui no Brasil. né Eu, eu não lembro de nenhum sócio torcedor que você abre lá no, nos planos e os planos geralmente tem assim é, quais são as contrapartidas, os benefícios, os valores vão subindo e as maneiras de pagar. Mas você não tem um, um assim, olha, neste raio aqui para dentro custa 90 reais por mês. Para fora é R$5.
1: É, eu já vi acontecer isso para fora da cidade. É comum você ter planos que são voltados para fora do estado, né? Tipo, para sócio sócio que é distante aí tem lá um ah, é aqui ou é para fora. E tem um existe clube que faz algumas coisas de dentro do município para fora. Mas realmente não é o super determinante para não é o único, não é o, o, o eixo principal de segmentação certamente não é. é. Isso é menos comum. Lá fora na Europa é muito comum, tem muito e, e acontece também na, na Argentina menos aqui muito comum variação de preço por idade também é bem comum
0: e tem que fazer a distinção também da, da característica de pacote de ingressos né os ex-antigos é, a gente aqui no Brasil está se aproximando dessa cultura. Você acha que vai ser possível, viável, em algum momento que os clubes vendam esses pacotes de ingressos? Porque isso seria fantástico por alguns motivos. Né? Primeiro que você teria uma média de público maior dentro do estádio, porque, no mínimo, aquelas pessoas que são mais fanáticas, você já garantiu que elas, com mais frequência, estarão dentro do estádio e isso vai estar financeiramente enquadrado para elas. Segundo que você consegue uma, uma fonte de receita um pouco mais estável. O Atlético Paranaense tem uma vantagem nisso há muitos anos. Assim. O preço uhum. da, a receita de bilheteria é menor, mas a receita do sócio é maior. E isso dá para ele mais previsibilidade no orçamento, para conseguir pagar Sim. suas contas. Ele consegue prever melhor quanto dinheiro vai entrar em cada mês. Estamos mais próximos dessa cultura do season ticket, ou o brasileiro vai realmente agir de sempre comprar o ingresso no dia do jogo, se não na bilheteria física, né? Acho que isso tem diminuído de fato, mas online ele entra lá, compra o ingresso e vai ao jogo.
1: É, então, a gente, no Brasil, o jeito que os negócios foram evoluindo, a gente meio que optou. É, por embarcar o um ticket no sócio, em muitos casos. Né? O que acontece é que a gente tem muito plano de sócio, você citou o caso do Atlético Paranaense, tem vários outros em que o cara vira sócio e ele tem o ingresso dele... Pago para todos os jogos. Senão, se é o season ticket que a gente está chamando de sócio. Né? Não é o season ticket que a gente está chamando de sócio, porque como eu falei, tem, tem todo mundo intangível, você coloca outras coisas ali, mas acaba que o que eu estava entregando no season ticket, eu estou entregando para o sócio e estou tendo a receita recorrente de qualquer jeito. Então é, é, foi uma opção. Aí foi um, o jeito que as coisas foram evoluindo no Brasil levou para isso. É, tem. A gente já tem aqui no Brasil alguns. Algumas iniciativas de pacote, um pouco mais... Lá na Europa, o, realmente a comparação, toda vez que a gente fazia essa comparação, ele fica até um pouco mais próximo do, do exemplo brasileiro. Mas as comparações de ranking, pega Bayern de Munique, coisas desse tipo. Lá fora, o, o produto do sócio, lá é o member, né? Traduz isso para o inglês, realmente, como membership program. Ele tem um ticket baixíssimo, baixíssimo. que Você pega um, um clube da Premier League, um Manchester City da vida, para você ser membro, você paga 20 e poucas libras ano e aí ganha um desconto pequeno no ingresso, lá, ganha pouca coisa, um ticket muito baixo, ganha pouca coisa, tirando o ovo, você entra na fila para comprar o season ticket, muitas vezes, a, a ligação é essa, aí o grosso do dinheiro a gente pega do cara que quer é tudo que é jogo e vende separado. No Brasil tem alguns, já teve algumas iniciativas disso, de vender o season ticket para existir um produto que é o pacote de ingressos e está sendo vendido para quem é sócio. É um pouco parecido com o que se faz lá fora. O Corinthians fez muito isso por um bom tempo. O Flamengo fez isso ano passado, estava fazendo esse ano. Enfim, tem alguns exemplos desse tipo. Mas, de modo geral, o caminho que a gente entrou foi, em vez de inventar, chamar de season ticket, você cria um plano dentro do programa de sócio, que é o plano que dá 100% de desconto nos ingressos e aí acaba que é o benefício do season um ticket estar sendo entregue dessa maneira e a receita recorrente está sendo obtida dessa forma
0: eu quero te fazer agora uma pergunta sobre as expectativas que os clubes têm em relação ao sócio-torcedor, mas para isso eu vou até traçar um, um cenário dos últimos anos. Já falei algumas vezes da Ambev, do Movimento por um Futebol Melhor, e esse é um ponto, essa é uma crítica que eu já fiz algumas vezes, em que o pessoal da cervejaria virava e dizia, pô, você está desmerecendo o programa, não é isso. Olha só, quando a gente fala de Benfica, né, eu lembro que o cálculo que se fazia na época era assim, olha, o Benfica tem tantos milhões de torcedores, eles tem, ele tem tanta quantidade de sócios lá, 200, 300 mil, sei lá quantos mil torcedores. Ah, então isso dá 2, não sei quantos por cento. Bom, se os clubes aqui no Brasil conseguirem aplicar essa mesma eficiência, esse mesmo índice, né, o mesmo percentual para a quantidade de torcedores que eles têm, Quantos seriam? Aí a conta fica maluca, porque assim, 210 milhões de pessoas no Brasil. O Flamengo tem lá um percentual em relação a isso que vai dar mais de 40 milhões de pessoas. Se você tem 40 milhões e aplica aqueles 2% do Benfica, puxa vida, você vai ter um, um programa de sócios absurdo, com um tamanho absurdo, com uma mensalidade que mesmo que sejam 30, 40 reais vai te gerar uma receita de um bilhão por ano e isso nunca aconteceu porque o cálculo estava errado. né? Era um cálculo megalomaníaco. Minha pergunta para você, traçando esse, esse cenário recente, né, essas contas é, toscas, desculpa o adjetivo, mas contas toscas que foram feitas aqui em relação a sócio, o, o mercado já entendeu que não é assim que funciona? Que não dá para contar que existem 40 milhões de torcedores e que você vai pegar 1% disso, vai ter um, um quadro social de 1 um milhão de pessoas? É, as
1: pessoas já acordaram nesse sentido? É, defina pessoas, né? tem temos perfis de pessoas que falam desse assunto. Eu acho que o mercado, de modo geral, né, do, no Brasil, do futebol, do marketing esportivo, enfim, ele vem amadurecendo né, nos últimos anos. A gente está andando numa direção e aí as visões vão ficando mais claras. É, como você falou, essa conta ela surgiu lá atrás e ela tinha até um, o seu efeito para comunicação. Acho que na época que, que isso saiu, é, bem ou mal... O, se formou a noção de que é importante o torcedor ser sócio para fortalecer o seu clube, que isso é uma coisa que faz diferença. Né? Eu te diria que é bem marcado, assim, diante de dessa época para depois, essa noção ficou muito mais clara né, em tudo que é clube. Como eu falei, Grêmio e Inter são meio pioneiros, lá eles tinham mais essa noção, mas isso se, se espalhou. Então tinha o seu. Agora, de modo geral, as pessoas começaram a entender que a conta não é exatamente essa, né? Tipo, a torcida está espalhada, é muito mais fácil você falar de um negócio desse, uma torcida concentrada num espaço pequeno em relação a torcidas que estão espalhadas, enfim. E aí vai ter diferença de preço, vai ter... O que eu acho que é, que é até voltando para aquela história do perfil de quem é sócio-torcedor, eu acho que o que o clube tem que buscar e os clubes têm que buscar é, é entender que existem diferentes perfis de torcedor e que você vai falar com esse cara de diferentes formas de acordo com o perfil. Então não é todo mundo que vai ser, que vai pagar... 100 reais por mês, não é todo mundo que vai pagar 50 reais por mês, não é todo mundo que vai pagar 10 reais por mês. É, tem gente que não vai se comprometer com o pagamento recorrente mesmo, seja por dificuldade financeira, ou seja porque não é esse o nível de engajamento do cara. Ele está longe, o clube não é desse jeito. E você vai conseguir é, monetizar essa relação de outras formas, né? seja é, tendo muito dado e trabalhando cadastro, enfim, ou seja de maneiras indiretas, através de, de crescimento de, de, de outras receitas, de patrocínio, de direitos de transmissão. Enfim, e a gente tem um problema no, no Brasil, que é o jeito que as coisas se, se organizam aqui, que é que as, as gestões recomeçam muito. Né? Da nossa natureza, a gente tem mandatos de três anos, dois anos, quatro anos. Então, troca muita gente. Então, coisas que você aprendeu ao longo de três anos, sai, entra outro, que está vendo de fora, que está. aí ele entra, vai ter que reaprender aquilo tudo. Então, assim, se perde muito conhecimento nessas trocas constantes. Né? Tipo, os horizontes das gestões são menos. É, longos do que seria desejável. Isso é uma coisa que é da governança dos clubes é, e que não se muda da noite para o mas que realmente atrasa um pouco a evolução, não só de sócios, mas do mercado, das mecânicas todas no, no futebol brasileiro, de modo geral.
0: Inclusive se tratando de troca de parceiros, né? Por exemplo, Sim. o André hoje é funcionário da FENG e a FENG tem determinados clientes. O que acontece? Chega o presidente seguinte... Aí, assim, se o cara é mais ou menos do mesmo grupo, tudo bem, mas se o cara é de um grupo de oposição, ele começa a trocar coisas apenas por trocar, porque ele tem que dar algum recado para o grupo político dele, ou porque ele julga que, ah, não, isso aqui é tudo uma grande sacanagem do anterior, eu preciso mudar. Aí ele vai lá, rompe o contrato com a empresa que faz a operação e vai buscar outra. É, enfim, isso, isso conturba muito esse, essa questão, né? Esse desenvolvimento do mercado. E tem uma fala do André de, de agora, de engajamento, entender o engajamento o nível de engajamento de cada sócio eu acho isso fundamental cara, porque quando a gente tem essa visão de que, nossa são 210 milhões de pessoas e o meu clube tem 30 e tantos milhões, 40 e tantos milhões ou 15, cara é, isso é, é um motivo de auto-engano assim, eu não sei se, se o André vai, vai concordar, mas me parece um motivo de auto-engano e que sempre gera expectativas que são é, impossíveis de realizar, ah, mas e se forem só 1%? Ah, mas e se cada um dá reais por mês? Essas bobagens são ditas o tempo inteiro, e não só na imprensa, na opinião pública, mas assim, tem gente no mercado que também acha isso, de que, nossa, se você fechar qualquer coisa com São Paulo, vai bombar. Mas não bomba. Mesmo estando numa cidade com 12 milhões de pessoas, não bomba. Por quê? Porque talvez o torcedor não tenha uma relação tão próxima com o clube. Ele até pode aparecer numa pesquisa em que ele responde, qual é o seu clube? Ah, é o São Paulo. É o Palmeiras, é o Corinthians, é o Santos. Mas, na prática, essa pessoa não está próxima do clube, ela não está assistindo o jogo, muito menos consumindo um sócio torcedor. Então, acho que a gente parte né, sempre de uma, de uma megalomania generalizada, assim, de achar que futebol é uma coisa grandissíssima no brasileiro, né, uma paixão nacional. E a gente se vale disso para fazer uns projetos equivocados, como, por exemplo, os cálculos que foram feitos lá atrás com a Beve.
1: Eu acho que todo mundo que trabalhou com o clube na vida já viu alguns projetos em que o cara chega para você com o projeto e começa dessa conta. Não, se você tem sei quantos milhões de torcedores, se converter apenas... Depois ele evoluiu para você ter sei quantos milhões de fãs no Facebook. Se você converter só 5%, isso é muito comum mesmo. Mas quanto mais maduro vai ficando, quanto mais a pessoa está dentro, ela entende que a conta não é exatamente essa. Eu acho que todo, torcedor, todo mundo que se diz torcedor de um time, por mais que o cara não esteja lá toda semana, que não esteja, ele gera valor para o clube. Se for o cara que viajou alguma vez por ano e que só vai ver aquela final, ele já está gerando um valor. Agora, o, o, então, eu não acho errado você dizer que você tem aquele número de torcedores, não. Aquilo faz diferença, vai fazer uma diferença numa audiência pontual, vai fazer uma diferença numa exposição de patrocínio, vai fazer diferença em, em graus. Agora, os torcedores não são todos iguais. É isso, são perfis diferentes. É, e quanto mais o clube conseguir entender isso, enfim, não só o clube, mas o, todo mundo que trabalha é, tentando é, fazer negócio com essa relação do torcedor com o clube, quanto mais entender que os perfis são diferentes, e, enfim existem produtos diferentes para perfis diferentes de torcedor, para momentos diferentes e você tem que tentar desenhar dessa forma, acho que é por aí
0: E me parece, para a gente fechar o podcast e fechar também as comparações com, com outras culturas que a gente precisaria estimular aqui no Brasil e no futebol brasileiro a cultura da associação, né, do cara fazer parte. Não só ele se tornar sócio para pagar uma mensalidade e receber tais produtos, eu acho que é uma, é uma relação válida, ela pode acontecer, ela acontece aos montes, é importante para a receita, né? não, não sou eu aqui fazendo um podcast de negócios que vou é, dizer que isso está errado ou que isso é ruim. Mas se a gente conseguisse estimular uma cultura de associação que é quase como voltar nas raízes, né? às origens de que, olha, o, a, o clube ele é uma associação de pessoas que tem um interesse em comum, Ela, todas elas estão torcendo pelo mesmo time de futebol que vai a campo quarta e domingo mas e se isso fosse menos é, resultadista menos imediatista do tipo, olha, se o meu clube está bem eu me associo, se ele perde em campo eu estou chateado, não, aí eu abandono não, não acompanho mais muito menos ainda, você ser um sócio é, seria ótimo, né, André? Se a gente conseguisse buscar outras maneiras de engajar o torcedor que não apenas o resultado em campo e uma promessa de contrapartida financeira, num benefício, assim, de um desconto de um produto, um desconto de um ingresso, tudo isso tem que ser somado. Mas acho que está faltando para a gente um pouco dessa cultura de associação mesmo, fazer parte, é, votar, acompanhar a vida política, ter alguns direitos políticos ali envolvidos. Seria um caminho? Ou você acha que eu estou sendo romântico demais aqui?
1: Não, eu não acho, não. Eu acho que, inclusive, não digo direito políticos, enfim, eu acho que a gente, isso também vai do perfil de cada um. Tem gente que não quer, é, não vai envolver a cabeça nesse tipo de coisa, mas o fazer parte faz, é, é muito importante. E. Tem a ver com o que eu estava falando Que a gente falou um pouco antes né, Na nossa conversa Que isso acabou de algum jeito Acontecendo um pouco durante esse período de quarentena né, No que pararam os jogos Os clubes começaram a levar a coisa Para o lado do reconhecimento Do intangível Do, de como é que, do orgulho que você tem de ser torcedor De como isso é importante para você A gente fala muito disso com, A gente evitou o programa inteiro falar de casos específicos do, dos nossos clientes, e eu não, não vou entrar nessa, mas a gente fala muito disso com os nossos clientes, do como é importante a gente ter sempre é, a visão de quais são os valores associados ao seu, ao seu clube. É, e quando você tem sempre isso em mente, faz tudo remeter a isso, as coisas saem muito mais legítimas e as pessoas entram nessa com muito mais facilidade. Quando você esquece o seu propósito, você vê só um você está fazendo objetos, né, no fim, que aí a pessoa simplesmente olha a utilidade daquilo. Não serve para mim, não serve para mim. Não é uma coisa que está no, no campo da identificação. E futebol, no fim, é identificação 100%. Né? Ser torcedor no clube é 100% identificação. Por que diabos eu ligo para o resultado de um jogo com 11 caras que eu não sei quem são, nunca vi na vida, só porque estão usando uma camisa daquela cor. Se você pensar objetivamente, parece que não tem sentido nenhum, mas tem sentido porque isso é o que nos faz humanos, é a gente se identificar em torno de histórias que nós criamos. Os clubes são isso, são histórias que nós criamos para as pessoas se conectarem no entorno. Se o clube tiver essa, essa compreensão mais clara, entender que ele não é só um fabricante de objetos que tem uma, né, uma funcionalidade prática ali, as coisas funcionam muito melhor.
0: Muito bem, a gente começou falando de pandemia, de efeitos já sentidos e efeitos que ainda vão acontecer. Fez algumas comparações, passou por culturas de Argentina, Uruguai, comparou com o Brasil, tratou um pouquinho de Portugal, de passado, de futuro. É isso. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado da nossa viajada aqui em termos de sócio, torcedor e o André Monerá que é um dos maiores especialistas em associação aqui no Brasil. Eu sei que ele não se determina dessa maneira, mas pela quantidade de vezes que eu já vi ele dizendo coisas boas e trabalhando no assunto, eu, eu faço aqui esse, esse papel. Obrigado pela participação, André.
1: Obrigado você, Rodrigo. Sempre as ordens. É um prazer falar contigo.
0: Este programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.